0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мардан. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Давайте начнем с главного. Нет, со второстепенного. Второстепенная заключается, вот в чем трансляция началась на YouTube-канале Мордан 2.0. Соответственно, нажимаете кнопку подписаться, нажимаете кнопку Нравится. Соответственно, а кто будет смотреть программу уже после прямой трансляции, я всячески вас прошу писать комментарии и гасить политических хохлов, которые наползают в комменты просто в каком-то диком количестве. У каждого своя война, друзья мои. Ну, а мы теперь переходим к реально главному. Главное заключается вот в чем. То, о чем так долго, целых восемь лет, а на самом деле а, лет 30 говорили добрые русские люди о том, что русские люди должны жить в России, о том, что русская земля должна называться Россией, а никак не по-другому, фактически свершилось. И как бы дальше не было страшно, как бы дальше не было трудно, а будет и страшно, и трудно, я это вам обещаю. Можете запомнить этот вид, как говорится. Состоялось то, что состоялось. Итак, официальная часть. В Луганской Народной Республике вчера на 9 часов вечера было обработано 100% протоколом. Согласно их результатам, за вхождение в состав России проголосовало 98,42%. Голосов. В Донецкой Народной Республике за вхождение в состав Российской Федерации проголосовало 99,23% голосов. Явка была, явка была 97,5%. Это важно, потому что ДНР и ЛНР, Донецк и Луганск сражались 8 лет. Люди 8 лет жили в огне просто, добиваясь своего права жить в России. Я просто хочу, я настаиваю на том. Это то, о чем мы все здесь, сидящие в тепле, где бы не было это тепло, должны всегда помнить, через что прошли эти люди. Что у них был вчера за день, последний день голосования. А также, дорогая любимая Запорожская область, 93,11% жителей проголосовало за вхождение в состав России. Херсон 8705. Видите, тут даже какие-то оппозиционеры, какие-то политические хохлы нашлись. Ну да ладно, мы перевоспитаем, мы перекуем. Еще и не таких перековывали. А, собственно, факт звучит следующим образом. Россия приобрела четыре новых области. Четыре новых Региона, или их объединят да, в три региона, или в один регион. Это не имеет ровным счетом никакого значения. То есть административно-территориальное деление России меня, честно говоря, не интересует вообще. Федерация это называется, или Союз Советских Социалистических Республик, или Российская Империя, да как угодно назовите все это Россия. Россия приобрела четыре новых области. Ура, товарищи! А кому не ура... Пусть мотает в свой Казахстан или куда бы то ни было. А, я хочу, наверное, коротко прокомментировать э, вчерашние видосы. Но они были и позавчера, и позапозавчера. И вот к вечеру, наконец, у меня так э, сформировалась моя личная картина мира. В одном из телеграм-каналов наткнулся я на ролик, снятый казахстанским блогером. Это просто символ вот, унижения. Это просто идеальный образ а, трусости, а, за, ко вот, а, а за который, собственно, и стоит весь этот поток а, беглецов. Я не буду его включать, то есть это нужно смотреть видос, нужно видеть лица вот этих вот таких вот классических, классических хипстеров-зумеров. Взрослых достаточно двух парней. Ну, мягко говоря, взрослых, то есть им, очевидно, за 30 уже. То есть в моем представлении это вообще взрослые мужики, у которых по-хорошему уже должны быть семьи, дети, там либо ипотеки, либо свое жилье, работа какая-то, планы. Они точно должны крепко стоять на ногах. Но если тебе за 30, без вариантов. Но на лицах такая совершенно подростковая растерянность. вот, То есть они в чужой стране. В какой чужой стране? Они в Павлодаре, господи. И вот, значит, к ним подходит такой бодловатый, нагловатый казах. Этнический казах. Очень хорошо говорящий по-русски А в Казахстане практически все говорят по-русски Ну, на ну, Украине тоже почти все говорят по-русски Это нынче вообще ничего не решает Владеет ли а, твой враг русским языком или нет Он от этого не перестает быть врагом и, в общем, с таким наездом спрашиваю их, а что вы здесь делаете, ребят? А мы уехали? А что уехали? От войны, что ли? Да, мы считаем, это несправедливая война, мы не хотим. Да, говорит, ух, какие вы молодцы, значит, не хотите убивать украинцев? Нет, нет, не хотим так вот. Но ну, они же думают, что сейчас все и закончится их. А их снимает вот этот вот чувак, он их снимает. Он говорит, да, говорит, ну понятно, говорит, а Крым чей? Дальше началось интересное. И тут начинается сбой в программе у двух этих клоунов, которым за 30, уже повторяю, это не растерявшиеся там подростки. Они не вчера школу закончили, это два взрослых мужика. Ну, а, а, Крым-Крымчан. Ну, такая вот-вот-вот ответа, как по-Навальному. Крым-крымчан. Он говорит: серьезно? Крымчан? Как интересно! да, А Павлодар это чей город? Павлодарцев? Павлодар, это Казахстан, кто не знает Ну, нынешний Казахстан Северный Казахстан, он же Южная Сибирь Ну, официально, да, это Казахстан Он говорит, что? Официально? А неофициально он чей? Ну и дальше вот весь этот сюжет А просто, чтобы картина совсем у вас складывалась Вот два этих таких классических хипстера ну, таких вот, вот с узкими плечами Таких вот субтильных а, Которые, ну Действительно, у них на подкорке Записано, что все конфликты Нужно решать с помощью полицейского Или суда, или, или чего-то еще А на них наезжает Такой здоровый, как бы крепкий а, Парень вот. вот такая вот история Такая Химически чистая трусость Унизительная просто Фантастическая трусость вот эти люди, они не понимали, куда они едут? То есть вот нужно быть до такой степени тупым, нужно быть до такой степени необразованным, до такой степени нелюбопытным, чтобы не понимать, куда ты уезжаешь. Вот ты едешь в Казахстан. Ты знаешь, что было в Казахстане в последние 35 лет? Наверное, нет. То есть ты не знаешь, что было в Казахстане в 1985 году? Ты не знаешь, сколько уехало русских из Казахстана? Ты не знаешь, что русскому в принципе невозможно сделать никакую карьеру в Казахстане? А те, кто ехали в Грузию, они на что мне интересно рассчитывали? Ну правда, что а, там все, у всех амнезия и все забыли 2008 год, и что им не предъявят это рано или поздно, скорее рано, чем поздно на улице. И не зададут вопрос, а чья Абхазия, чья Южная Осетия? Вот эти люди чем руководствовались, уезжая туда? Это не, вот, не какая-то претензия, ну, не знаю, там, грузинам или казахам, или киргизам, кому угодно. Вообще не про это речь. Там люди живут своей жизнью на своей земле, имеют право. Они в своем праве в том числе и задавать вопрос, чей я Павлодар, подчеркиваю. Но вот эти слабоумные, вот эти вот а, люди а, с интеллектом амебы, они на что рассчитывали? То есть они какой образ иммиграции а, булгаковского бега представляли себе? Какой у них образ? Они себя кем представляли? А, генералом а, Чернотой? Голубыми князьями, в хорошем смысле этого слова, которые работали таксистами в Париже, они кем себя представляли? Ни кем, скорее всего. То есть интеллектуальный уровень этих людей таков, что они даже никем себя не представляли. Они вели себя просто как, ну, как животные, которые боятся пожара. Они просто бегут, сломя голову, непонятно куда, повинуясь инстинкту. Только инстинкты у людей чуть сложнее, чем просто у животных. Чуть сложнее. То есть я бы понял, если бы они доехали, я не знаю, там до Владивостока, на пароме доехали бы до Сеула, дальше устроились бы работать на консервный рыбный завод, полгода чистили кальмаров, зарабатывая на билет до Лос-Анджелеса, например. Я бы, я бы это понял. То есть, ну, хоть вот какое-то там здравомыслие значит у людей есть. У этих нет здравомыслия. Это вот просто это просто отбросы. Просто интеллектуальные отбросы. Жалко ли их? Некоторые говорят, люди испугались, им не объяснили. Ну, типа что про них говорить? Нет, не жалко. Нет, не жалко. А должна ли была власть допускать вот эти позорные картины на пограничных переходах? Я уверен, что нет. Я уверен, что нет. Не потому, что я такой злой. Нет. Просто это нам вредит здесь, которые остаются, которые остались. Нам это вредит. Поэтому пограничные переходы должны были быть закрыты. Но после перерыва мы продолжим. Так что не уходите. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. С нами на связи Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Владимир Валерьевич, здрасте. Доброе утро, Сергей. И еще раз поздравляю. И еще раз, и каждый день готов вас поздравлять. А, ну что, все успешно завершилось. Я посмотрел статистику. А, почти 99%. У вас есть вот чувство облегчения, радости? И о чем вы думаете? Ну, вот не то, что о чем вы думаете. Какие планы на, на ближайшую неделю? Вот так вот.
0: Да, — Хороший вопрос, да, и планов громадё, как говорится, да, как, как писал классик. Э, ну, могу сказать одно, э, то есть, ну, по поводу 99 не знаю, у нас 93:11, да, то есть, может быть, вы там наших соседей посмотрели, у них почти Посмотрел,
1: 99. — Посмотрел, да-да-да, это да, с ДНР да. я перепутал, да, спасибо, да, да, что да, поправили. Да, —
0: Да-да-да, ну... Тем не менее, тоже, тоже неплохо, да, и тоже отлично. И, знаете, я вчера специально проехал вдоль линии боевого соприкосновения вот по тем селам, куда прилетала последнюю неделю больше всего, да, пообщался mm -hmm. с жителями. Вот чтобы было понятно, насколько общий настрой людей, они после разрушений взяли, перенесли избирательный участок в другое место, голосовали в другом месте, да, всем селом собрались и сделали. Это mm -hmm. к тому, что надо понимать характер запорожцев. Когда нас бьют, когда на нас давят, мы, наоборот, как бы упираемся, собираемся, да, и делаем еще больше. Так, кстати, вот в новейшей истории было в 2004 году, когда был переворот на Украине, когда помаранчевый переворот, да, оранжевый, вот это, и американцы притащили нам э, Ю, Ющенко непосредственно, mm -hmm. то так называемый третий тур, который был, естественно, переворотом и, естественно, незаконным, э, на третий тур все сдулись. Даже Донецк, Луганск не смогли показать, до да, уровень против Ющенко на том уровне, какой был на втором. А Запорожье подумало и на 6% выкатило тыкв больше. Ну, то есть я напомню, что mm -hmm. на Украине, когда приходят свататься, если говорят нет, дарят тыкву. Да, выносят вот да, гарбуз,
1: вино, гарбуз, да.
0: Да, на южно-русском э, варианте. Вот этот гарбуз все враги, которые пытаются лезть на нашу землю. Помните, как в Крыму, когда говорили, а что дальше, да хоть камни с неба, да? Ну, у нас уже 8, 7, 7 месяцев, 8 месяц летят не только камни, и вовсе не камни, да? но ну, вот, тем не менее, мы дома, и мы домой. Это, наоборот, да, вот нас крепчет ну, крепчается. Помните, как вот выражение? Ну, я
1: его... Помню, немножко, помню, там, да. Мягче, вы, да вы, ему, скажу, вы не можете его воспроизвести. Крепчают, да, да, Именно так, да. Хорошо. Так, а что будет дальше? Вот, ну, давайте по юридической части. Референдум прошел. Дальше, я так понимаю, администрация запорожской области должна обратиться к кому? К Совету Федерации России, к президенту. То есть как готовится документ?
0: Да, пошаговые действия очень простые, идет обращение к президенту, угу. президент рассматривает это обращение, и, соответственно, помимо решения президента и его реакции, еще идет голосование, голосование Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, то есть двух палат законодательного собрания, угу. и тогда, дай бог, когда это все проходит хорошо, и положительные решения, ну в положительных решениях у меня сомнений нет, да, там все наши люди, да, и э, родные, которые ждут нас также, да, вот сейчас просто, ну это знаете как вот теперь как в э, ЗАГСе да, все должны сказать да, да, вот чтобы точно это уже хороший было, образ,
1: бы... да, нравится мне, да, да,
0: и главное жить по любви, э, совести и долго-долго и во веки веков,
1: да? Я почему вот. спрашиваю? Потому что вчера, э, ну, тут ряд, по крайней мере, медиаресурсов э, странного происхождения, и я, честно говоря, не очень улавливаю логику, начали разгонять такую тему, зраду, нашу такую русскую, внутрь не русскую, московскую, зраду, чисто московский феномен о том, что да ничего не решено, и вообще это, в общем, очередной договорняк, вот, и поначалу думали, что прям первого числа сейчас все примут, но нет вчера депутаты сделали заявление о том, что плановое заседание как вот запланировано на 4 число, так оно и будет 4 числа. И вообще, в общем, все еще 10 раз переиграют. Вот, то есть, ну, я, я бы не стал бы об этом говорить, потому что вот эту сволочь московскую, я ее всегда ненавидел, вот, и надеюсь, что они свой лагерь обязательно получат однажды, но просто важно мнение людей, которые там вот рядом с линией фронта находятся. вы как думаете, посмеет кто-нибудь в Москве опять форт или выкинуть или нет?
0: Ну, я думаю, что сейчас, знаете, вот их последний бой наступает, да. Любые варианты, любые саботажи, uh -huh, любые uh -huh. провокации будут, будут стараться сделать. Тут нет сомнений. То
1: есть это последний шанс, на самом деле, для партии предателей?
0: Безусловно, безусловно. Мало того, им необходимо расшатывать ситуацию внутри России. А именно ситуация внутри России будет таковой, что все ждут и не принимают. Почему, да? Самое же важное всегда у наших врагов это подорвать доверие, да, единство государя и народа. То есть, угу. Поэтому, вот, обратите внимание, все попытки удара, дискредитации и прочее наносятся именно по нашему национальному лидеру. Ну, это очевидно... Ну, в конечном это информационной... счете,
1: конечно, по нему, естественно. То есть, с информационной все это точки
0: зрения это ну, абсолютно как бы понятно. И, мало того, я вот у себя там публиковал со ссылкой, кто английский знает, ну, или краткий перевод русского, да, с тезисами. Угу. Э, в принципе, один из бывших руководителей американской разведки честно сказал, что надо делать для того, чтобы расшатывать ситуацию, да, и делать Россию слабее и всячески ухудшать э, все это. Вот они по этим методичкам, по этим пунктам шаг за шагом и отрабатывают. Неважно, что это. Телеграм-каналы, которые, э, э, сидя в Киеве, да, э, мимикрируются под какие-то национальные республики, да, или... Нет, -не, московские,
1: московские есть... каналы, Владимир, московские каналы, московские политтехнологи, я же поэтому говорю, что партия предателей, она есть в Москве, и это отребье сидит здесь, в Москве, оно никуда не уехало. Поэтому Сергей, я говорю, что они получат свой, свой гулаг, свой лагерь обязательно.
0: Я вам могу сказать одно, на партию предателей у нас будет партия политики Путина. Объясняю почему. Это не выдумка. Это Такая партия была зарегистрирована в моем родном Запорожье полтора или даже два десятка лет назад. Да? Угу. То есть Это по поводу уровня поддержки, доверия к нашему национальному лидеру. Однозначно, ну, знаете, сейчас, дай бог, это все произойдет. Ну, впереди у нас день рождения президента. Да? 70 лет. Почему бы к юбилею государя нам это не сделать?
1: Прекрасно.
0: Включая все моменты. Осталась неделя. Это, это как вариант. Да? Почему мы должны оборачиваться на каких-то там э, скользких персонажей в московских гостинах? Да? Почему мы должны... Я когда узнал, я был поражен. Один из моих друзей прислал мне новость о том, что студент МГУ журфака, собравшийся на войну, да, непосредственно сам вынужден драться со своими однокурсниками, mm -hmm. которые его там загоняют, рассказывают, ах ты русня, ах ты там тварь и так далее. Да что у вас там в Москве происходит? Знаете, Мы уже разобрались.
1: Я, конечно... Ну, но декана факультет журналистики МГУ все равно поменять надо. Хоть она, в общем, и сориентировалась, но уже поздно, я думаю. Я думаю, там другие люди должны готовить кадры для информационной войны. Владимир, спасибо вам большое. А наше поздравление всем запорожцам. Будем ждать спасибо ближайших большое. дней, когда, в общем, этот длинный путь для вас, по крайней мере, закончится. Вот. Но этот путь еще предстоит пройти а, другим оккупированным территориям а, Малороссии, бывшей УССР. Вот. Так что историческая судьба предопределена, прописана Господом Богом, и русские люди должны жить внутри одного... Русского государства, я так думаю, я в это верю абсолютно.
0: Я вам больше скажу, я вчера, да, вот э, подъехал, ну не на самый-самый передок, да, чтобы не подвергать опасности тех людей, кто был со мной кто записывал обращение но достаточно близко к моей малой родине, временно оккупированному э, городу Запорожью. И вот от той точки до центра Запорожья 43 километра. То есть, понятно, там еще по городу, да, больше Там город километров.
1: очень длинный, да, я в курсе.
0: Да, да, да. И вот именно 43 километра до центра Запорожья я записал обращение к моим землякам. Я в телеграм-канал сейчас его выложу. 5
1: секунд у вас. Угу.
0: Да, где четко сказал, 43-й год, это год освобождения Запорожья от нацистов первый раз. А 22-й, дай бог, будет второй раз. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой
1: позицией.
0: Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0. Жмете подписаться, жмете лайк. Пишите комментарии, идет трансляция в телеграм-канале Мордан. Но вообще в телеграм-канале Мордан много чего идет. То есть вот... Ну да ладно. А кто захочет ознакомиться, тот ознакомится. А кто не захочет, бесполезно агитировать. А, мне кажется, вот какой вопрос давным-давно назрел и нуждается в работе. Не в обсуждении, в работе. А Семь месяцев а, действительно, и все абсолютно справедливо говорили, что идет не туда-сюда, и власть постоянно меняет планы, и цели операции все время меняются, и, в общем, все это уже превратилось. Ну, вот как бы вот это вот такое а, саркастическое обсуждение вот этого контекста, оно уже давно превратилось в рутину. Давно уже не интересно демонстрировать этот сарказм, а, все идет так, как оно идет. Ну, вот так. Вот, вот современная Россия, она такая. Сейчас переламывается настолько длинный путь пополам, что... Ожидать, что типа там по щелчку, по мановению волшебной палочки, раз, как бы мы жили в одной стране, раз, и оказались в совершенно другой стране, где все четко, где по плану, где начальство вот формулирует кристально ясно и убедительно э, потрясающе просто воодушевляющие какие-то тезисы и слова. Ну не будет такого, не было так, так не было. Власть, единственная наша власть, умеет формулировать, ну, просто вот чувствует, не знаю, там кожей какой-то на каком-то генетическом уровне то, что народ хочет от нее услышать, действительно в кризисные моменты. Так было во время Второй Чеченской войны. Я понимаю, что, ну, люди помоложе вообще не помнят, а люди постарше уже забыли за 20 лет, как это было. А я помню, как это было. Это было просто необыкновенно. То есть после Ельцинского безвремени те вещи, которые произносились там Путиным и его ближайшим окружением, просто были ошеломительны. То есть мы как будто оказались в другом мире. Да, и поэтому ожидание того, что у России есть шанс, что вот это вот скатывание в пропасть наконец закончилось, оно было. И было очень долго. Потом началась рутина, потом началось болото, потом, значит, мы встраивались там какое-то время в этот глобальный мир, Забудьте об этом, вот те люди, которые пишут, что хочется в теплый и ламповый 2007 год, где доллар стоил 30 рублей, забудьте об этом, ничего как прежде уже не будет, хочется вам этого, не хочется, нравится, не нравится, бесполезно, все, будущее уже наступило. Рогов очень верно сказал, что сейчас у партии предателей или у партии мира, как хотите ее назовите, все равно у них последний шанс, у них последний бой. А вот после того, как Путин обратится к народу, а он должен обратиться, насколько я понимаю, 30 числа, но это было анонсировано, а уж как будет, я не могу вам сказать, а и после того, как референдумы будут объявлены, Успешно завершенными и вот эти вот территории, эти миллионы русских людей вернутся в лоно исторической России уже я официально, все будет кончено. Партия предателей может либо а, подписать капитуляцию, но капитуляцию у них никто не будет принимать, они побегут записываться в патриоты. Но мы запомним, мы запомним, кто боролся за мир в течение семи месяцев. Вот. Кто-то окончательно уедет. Ну, а вообще для нас, для всех наступит новые жизни. И вот в этой новой жизни, мне кажется, то, что необходимо, наконец, начать проговаривать, тут все очень важно там и говорить про там, частичную мобилизацию, и про состояние армии, и про мобилизацию экономическую. Есть еще одна важная вещь, которую обязательно нужно проговаривать, с кем мы воюем. Вот это вот не, не произнесено. Вот это никак не переосмысленно. По-прежнему там официальные лица со стеклянными глазами что-то бубнят про украинских националистов. А, ну, кто-то, в общем, пытается использовать термин укранацист. Он тоже, мне представляется, не очень убедительный. Нам нужно а, для самих себя произнести, что мы думаем, как мы видим украинское государство и что мы хотим с ним сделать. Я про себя можно скажу? Есть такая возможность. У меня же есть микрофон. Я считаю украинское государство абсолютно враждебным России образованием. Я считаю, что мы должны об этом говорить прямо каждый Божий день. Украина ⁇ это враждебная и поэтому подлежащая деконструкции или, говоря по-русски, уничтожению враждебной России государства. Политические украинцы, которые сражаются против нас, это мотивированный, опасный враг. Это враг. Это не обманутые какие-то люди. Это враг. И в этом контексте мы должны жить так же, как формулировали наши предки. Как было сказано великим пролетарским писателем Максимом Горьким, если враг не сдается, его уничтожают. Он уничтожается на фронте нашими солдатами, наши солдаты сражаются с врагом. Он уничтожается в тылу, мы противостоим ему здесь, мы противодействуем вражеской пропаганде. А то, как это произошло, но ну, это так произошло, этот враг, который нам противостоит, он ведь разрушал вот это вот сознание тела русского народа, ну, которому не повезло, к сожалению, оказаться брошенными на территории бывшей УССР в течение 30 лет. Украина дерусифицировалась, и это была целенаправленная, осознанная политика. Но Украине изгонялось все русское в течение 30 лет. Поначалу чуть медленнее, потом все быстрее, быстрее и быстрее. Мы все это видели, ну, в общем, принимали. Но в Украине планомерно уничтожалась русская православная церковь. На этом я хотел бы остановиться особенно. Потому что а, русская церковь, как ни крути, являетесь ли вы ее прихожанином или не является, это вообще базовая цивилизационная культурная основа и России, и современного русского народа. Без православия нет русских. Нравится вам это или не нравится? Пушкин вне православия, даже Толстой вне православия просто не существует. Поэтому тот эксперимент, который на Украине проводили а, с Русской Православной Церковью, простите меня, это еще требует такого а, изучения, что мам не горю. Сначала они создали Альтернативные церковные структуры, теперь они довели до настоящего раскола, до настоящего раскола. А я вчера, ну, примерно в 2 часа ночи закончил смотреть аж трехсерийный документальный фильм о расколе Русской Православной Церкви на Украине. То, что вот лично мне еще пять лет, лет назад казалось совершенно невероятным. А в 2005 году я искренне был убежден, что Русская Церковь спасется именно на Украине. Там православный народ. Там все города, все села на Пасху шли в церковь. В отличие от России. Ну, точнее, в отличие от Москвы. Они почти... Убили русскую церковь на Украине. И это самое страшное поражение, которое политические хохлы нанесли России и русскому народу. К этому будет особый счет. Церковный раскол. Знаете, какое наказание за церковный раскол? Выдирание языка и яма. В Белозерске где-нибудь. Поэтому те украинские иерархи, которые голосовали за автокефалию, это бывшая э, УПЦ, бывшая украинская церковь московского патриархата, им всем нужно вырвать языки и отправить их в яму в Белозерск. Они оказались предателями, они оказались врагами церкви, они оказались врагами русского народа. Не первый раскол в нашей истории, но самый болезненный, потому что Россия слаба, русский народ э, изможден, истощен столетием революции и войн. Знали, куда били. Вот это вот мне представляется куда как более значимым поражением, нежели даже э, Харьковская катастрофа, которую назвали Перегруппировкой наши генералы Вот это да Вот это серьезно Вот тут контрнаступление нам будет стоить Куда как больших ресурсов И больших усилий Но Пока мы не начнем врага Называть врагом а будем придумывать, вот по-прежнему по будем оперировать совершенно бессильными, импотентскими словечками типа «украинские националисты». Я уж не знаю, вот, вот кто и как бы объяснил бы там, Коношенкову, что это плохое слово, вредное слово, сейчас вредное слово. Вот до тех пор у нас ничего хорошего не будет. Господи, но все, что требуется, откройте э, Иренбурга, откройте Константина Симонова. Откройте фронтовых писателей, журналистов, откройте газету «Правда» или «Комсомольскую 41-42 годов, если у вас не хватает своих мозгов. Прочтите передавиться в этих газетах, и вы поймете, как нужно говорить о враге, как нужно ненавидеть врага, уважать врага и ненавидеть врага для того, чтобы врага победить и уничтожить в конечном счете. Но в конечном счете-то мы все равно победим, вопросов нет. Это уж приопределено нашей исторической судьбой. Вопрос только какой ценой. Хотелось бы поменьше платить, честно говоря. Короткий перерыв и вернемся, не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Программа «С непримиримой позицией».
1: Утренний мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Хотел сейчас поговорить вот о всяческих трусах, предателях. Но, наверное, пошире можно поговорить о том, как невероятно быстро меняется Россия вокруг нас. Просто невероятно быстро. Вот это вот условная Россия нулевых десятых, вот это вот жирная, бессильная, импотентская Россия, вот которая вот развалилась в квашню просто, расползлась, отожравшись там на этих нефтяных иных деньгах, которые ничего не хочется, у нее атрофировались все желания, кроме каких-то самых противоестественных, вот это вот Россия на глазах просто меняется, отторгая от себя, конечно, вот этот вот человеческий шлаг. но мы все равно вернемся еще к нему. Нужно ли их было выпускать? Людям всегда нужно давать шанс на перевоспитание, я так думаю. Вот. Ну вот еще момент, насколько, насколько все быстро поменялось. А, новость буквально сейчас свалилась на ленты. Судья Конституционного суда Константин Арановский досрочно ушел в отставку. Чем знаменит этот человек? У него всегда было особое мнение. Значит, он критиковал решение о невозможности выплат России по делу Юкса. Представляете? Представляете, он считал, что нужно. Нужно. Россия должна выплачивать деньги по делу юксам вот этим ублюдкам, с которыми Россия должна была расплатиться просто пулей. Я сейчас говорю про Ходорковского и Нетлина. Этот человек, этот бывший теперь судья конституционного суда заявлял, что Россию нельзя считать правопреемником, цитирую, «репрессивно-террористических деяний советской власти». В 2020 году, правда, судям Конституционного суда запретили публиковать свои особые мнения. Но судью Ароновского оставили на своем месте. А знаешь, что быть судьей Конституционного суда? Да эта жизнь удалась. Все дела. Все дела. Машина, бабки, охрана. То есть, наверное, служебная квартира. То есть, все пироги. Но вот это вот... Травма, врожденная какого-то, видимо, потомственного диссидентства, не позволяла Константину Ароновскому заткнуться да, и держать свое особое мнение при себе. Наконец, его отправили в отставку. Вот что значит. Вот что референдум животворящий делает. Вот как меняется на глазах России, которая старалась не разжигать, старалась не искать врагов. Еще раз я возвращаюсь к этому тезису про то, что не надо искать врагов. Это ведь звучало еще там 2-3 месяца назад. Не надо искать врагов, мы должны консолидироваться. Да идите вы к черту, с кем консолидироваться? Мы что, могли консолидироваться с судьей Конституционного суда, бывшим судьей Константином Ароновским? Ровно как со всеми испугавшимися патриотами, мы могли или можем консолидироваться? Нет, дорогие мои. Человек действительно может ошибаться, но примирение с ним ну или, скажем, какая-то платформа для кооперации, возможно только после того, когда он публично признает свою ошибку. Говорит: Да, ребят, я был неправ. Извините, да, я забухал тогда, поэтому что -то психика у меня была расшатно Поэтому я дурак такой взял значит, написал у себя в Инстаграме: Нет войны. как нет войны? Да, войне! Это справедливая война, это отечественная война. Вы это поняли сразу, а мне потребовалось полгода. Вот когда какой-нибудь бывший испугавшийся патриот так скажет, там, я первый скажу, да ладно, ничего, нормально все. Вот повестка и единый путь. Пункт. Вот так вот. А никак не по-другому. А если эту тему просто замылить, а как бы если сделать вид, да ничего этого не было, да было, было, все мы помним. Это было в той России... В той России до 24 февраля можно было плевать на Россию, можно было рубить топором иконы, можно было говорить о том, что я не поддерживаю СВО и имею право на свое мнение, как некоторые недополитологи, при этом кормиться с кремлевских бюджетов. Вот та Россия, вот она, она высыхает, высыхает на глазах, вот последние капельки. Высыхают. От нее там еще несколько недель, еще пара месяцев не останется ничего. И мы не узнаем страны, в которой живем. Кто-то скажет, Че, чему ты радуешься? Да я не радуюсь, что тут радоваться-то? Хотя нет, радуюсь. Я просто констатирую. Вообще страна получает шанс. У страны появляется шанс победить. Не только а в этой войне, на самом деле, но победить в глобальной конкуренции, победить в глобальном противостоянии только, когда, только тогда, когда она консолидирована внутри себя. Ибо, как сказано в Священном Писании, дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Странно, что мы 30 лет устояли, честно вам скажу. Для меня вот я всегда смотрел на это, и был в недоумении, каким промыслом божьим вообще Россия жива на свете. Как это может быть, когда в рамках одной страны уживаются люди, которые защищают ее с оружием в руках во время двух чеченских войн, во время грузинской войны в Сирии, гоняя бородатых по Кавказу 15 лет, защищая Россию, конечно, а как по-другому? Да, и когда при этом в Москве в открытую там, сидят, разговаривают, декларируют свое мнение, откровенные предатели, откровенные, вот в буквальном смысле этого слова, как в энциклопедии описывается, что есть такой предатель. Как это могло быть? Но так вот бывает, у России такая судьба, нам очень долго везло. Сейчас друга вот другой этап этой судьбы начинается. Как это будет, понятия не имею. Кстати, я вчера не проанонсировал, винюсь, на радио «Комсомольская правда» вышел новый выпуск моей программы «Русский доллар». Подписывайтесь, кстати, на одноименный телеграм-канал. И мы с Евгением Юрьевичем Спицыным, замечательным историком, поговорили об очень важном историческом периоде, в котором нам бы сейчас черпать и черпать и черпать знания о мобилизационной экономике, мы разговаривали с ним. Вот мы сейчас вкатываемся в мобилизационную экономику. Я еще раз подчеркиваю, нравится нам это или не нравится, это факт, это данность. Это как смена времен года, это как старение как жизнь и смерть, это предопределено. Вот в той ситуации, в которой находится Россия, противостоя всему Западу, целому миллиарду человек, обладающему практически безграничными финансовыми, военными, людскими ресурсами, нас ждет совершенно другая жизнь, и в том числе мобилизационная экономика. И вот со Спицаном мы об этом поговорили. Мне самому на самом деле и было интересно, и сейчас интересно, как это будет меняться. Вчера я зашел в торговый центр, какие-то стройматериалы нужно было, там розетки условно купить, и вот гляжу на все другими глазами, вот я смотрю на этих молодых там ребят, которые комплектуют какие-то интернет-заказы, там пилят фанеру и прочее, а я на них смотрю и думаю, а вот так, кого из них завтра заберут по частичной мобилизации? А вообще те, кто останется, как они и что и будут покупать? А вот все вот эти бесчисленные интернет-магазины, интернет а сколько их будет? Вообще, как изменится экономика, структура ее? Сколько людей пойдут а, получать рабочие специальности, потому что спрос будет на рабочие специальности, а, а совсем там не на веб-дизайнеров каких-нибудь или веб-разработчиков, которых вот предлагают сейчас тоже, что это особо ценная группа, надо им всем бронь дать, потому что они айтишники. По поводу брони отдельный разговор Ну, я понимаю, что все быстро Не происходит Но вот эта вот тема С освобождениями от мобилизации Она, в общем, вчера Приняла уже совершенно карикатурные Формы, потому что я увидел Обращение Какой-то ассоциации фитнес-клубов Вы не поверите, они пишут Что тренеров по фитнесу Нужно освободить от мобилизации Понимаете? Тренеров по фитнесу нужно обязательно освободить от мобилизации. Вот так вот. у людей даже не искрит в голове. Они считают, что норм, норм, логично, конечно, а как-то там. Ну вот люди, которые тратят свою жизнь на то, чтобы там, значит, наращивать мышечную массу и высчитывать количество белка, которое они потребляют, и прокачивают какую-нибудь там дельтовидную мышцу, конечно, они особо ценны для социума, их нужно обязательно оставить здесь. Интересно, зачем. Вот, так что, в общем, так. Поэтому как-то вот все на глазах будет меняться. А тех пассажиров, которые там продолжают штурмовать переходы, мне кажется, что наши дорогие начальники в очередной раз совершили э большую ошибку. Но это продолжение вот той вегетарианской России, э которая осталась до 24 февраля, где главное не разжигать, где главное вот, не обострять, где главное, чтобы вот, вот ты не занимаешься никакой политикой, вот, а мнение можешь иметь свое любое, какое хочешь, там вообще никому не интересно. Но так все равно не получается, вот, потому что, как известно, если ты не занимаешься политикой, это не значит, что политикой одна же не займется с тобой вот устраивать вот эту вот демонстрацию, вот эту вот картину унижения России, это же воспринимается как унижение России, власть не должна была позволять. То есть вот эти толпы этих скотов нужно было, я не знаю, там вот казаков с нагайками и гнать их от границы, просто чтобы не позорили, не позорили страну. Это позор, да, именно так. Это выглядит как позор. На них плевать, на их личный позор, мне плевать. Но они позорят Россию, они позорят всех нас, всех, кто остался, тех, кто сражается на фронте, тех, кто сейчас умирает под Красным Лиманом. Они их тоже позорят. Нельзя этого позволять. Нельзя этого позволять. Ну ладно, потерпим. Немножечко потерпим. Я думаю, очень быстро все это тоже исчезнет, как дым. Вот, снесет его и следов не останется. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.